in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika avsnitt 34 och nu är vi tillbaka liksom back to normal men det känns ju bara fel. Det känns, det känns ja, vad är väl en fest i New York när man kan vara i Johannesburg? Mm. Det blir ingen bra är... fest på slottet metafor egentligen. <laughs> nu är alltså Hanna Nordensvan i New York och Liselott Lindström jag i Nairobi. Men jag har lite så här liksom lite så här krabbis efter, efter hela resan, vet du, så här lite nedstämd och så här. Jo, det var så intensivt och vi gjorde så mycket och, och det var så mycket som hände och, och Sydafrika är så spännande och, och fint och intressant på så många sätt så det, ja, det är lite tråkigt nog nu. Nu har det inte hänt något den här veckan. Nej, inte för att jag har försökt aktivt få det att hända något heller, men, <laughs> men mest har jag suttit här på min soffa. Där jag sitter nu också. Jag har haft sådant, vet du, när man inte har liksom, uh, jobb, liksom, när man har lämnat allt vanligt jobb åt sidan för att man har hållit på med något projekt jätteintensivt. Så det var så där jag kom tillbaka från Johannesburg där allt ändå gick så där på något jättesmidigt och det var bra väder och sådär. Så kom jag till ett regnigt New York, fastna i evigheter i tullen, uh, trafiken mm. var trög, avgaserna luktar illa och sen hade man liksom 500 olästa e-post i Um, har du sett, vad heter det, bara en sån liten kul grej som jag hörde om, hörde om i BBC Africa Today-podcasten om någon, en zimbabwisk akademiker som ska få en staty i New York? Uh, så där i förbifarten hade jag hört om det, men jag, jag har inte riktigt sådär, jag har inte riktigt fattat vad det handlar om. Alltså var i New York? Uh, utanför Rockefeller Center. Oho! Hmm. Och akademiker, måste, han måste ju vara, eller han måste ju vara lite... Speciellt. Hon är det alltså, ja. Men jag hörde att hon hade en jättespännande historia. Liksom hade inte fått gå i skola för att hennes föräldrar hade bara råd att sätta ena barnen i skola och så var det bara liksom hennes bror som fick gå i skola och sen lärde han henne att läsa och skriva allting och sen har hon blivit en jätteframstående forskare. Men jag minns liksom att det, det intressanta där var att vad var det hon sa? Typ 3% av alla statyer i New York är alltså av kvinnor, alla andra är av män och sen är mm. en, en afrikansk kvinna. Så, så det finns säkert inte så det är jättemånga sådana statyer i i USA. Nej, och här statyer är en sån politisk grej här också med alla sydstatsstatyer på före detta slavägare och sånt som rivs ner och sen blir folk förbannade. Så det här känns ju som en motviktig det i alla fall. Ja, spännande. Jag måste gå och titta på, alltså är den uppe den? Nej, den, no, det är första augusti som den anvälas ah. officially. Men det kanske är där, inte vet jag om den är där redan eller om de liksom... Hmm. Det är hmm. i Trent-serie att hon heter nu. Ja, Coolt. Lite Afrika också i New York. Um, mm, så känner du dig lite mer hemma. <laughs> hemma. Um, men Afrika är aktuellt på andra ställen också. Det går ju nu Cannes-filmfestivalen i Frankrike. Um, och alla fil- hela världens filmkredda är där. Jag vill påpeka att jag är inte är där. Um, <laughs> men någon som är Menar där... Menar du inte hört i världens filmkredda? Det är, ja, i, Tydligen inte. Jag, du borde höra. Det är inte mitt För beslut. mig hör du. Mm. <laughs> um, men äh, ganska sådär... 
inte chockerande men en sån här på tiden moment är att den första svarta filmregissören någonsin är nu i, i huvudtävlingen i Cannes på filmfestivalen där för Palm d'Or-filmen uh, och det är en fransk-senegalesisk kvinna som heter Mati Diop som, som liksom nu är historisk för att hon är den första svarta kvinnan på över 70 år alltså under hela filmfestivalens historia som är nominerad där och jag läste någon intervju med henne och hon var sådär, ja det är sorgligt som fan, eller att liksom jag visste hon glad men, men nu är det nu liksom tragiskt att hon ska vara den första att inte det på något sätt att det kanske, det verkar som att hon tycker att det är direkt det är inte någonting att fira, det, sådär, det var nu på tiden um, men jag har inte sett hennes film det verkar ganska intressant den utspelar sig Um, vad heter den? Uh, Atlantics heter den. Atlantics. Ja, det är den. Den utspelar sig i Dakar, um, jag tror på ett skepp, liksom på en båt. Och sen är det ur synvinkeln oh. av en muslimsk kvinna på något sätt. Jag, jag vet inte så mycket om den, men måste försöka, måste försöka se den. Det ska bli intressant att se också hur den klarar sig där och vad den får liksom för recensioner. Och den utspelar sig också helt på Olof-språket, som är ett, ett språk i Västafrika. Båt. Jag har lite så här båtfeber nu. Jag har fått för mig att jag ska köpa en båt. Så det låter kiva. Jag vill, jag vill se på båtfilmer. Kiva, kiva, kiva. Du är så finlandssvensk. <laughs> Segelbåt. Jag tror inte att det är den ja, typens men... båtfilm. <laughs> det är inte mer än det. Aj, vad kiva. Aj, vad kiva. Aj, så kiva. Uh, vad heter det? Men hur är det med alltså, svarta män? Har det varit hur många? Har du någon aning om Um, liksom många sådana som har varit nominerade. Kan. Nu har det mm. säkert varit några, men jag tror faktiskt, alltså nu vet jag faktiskt inte, jag kan inte bra kanske säga, men jag har svårt att komma på vem, liksom, vem från den afrikanska kontinenten det skulle vara. Jag har för mig att det nog har funnits liksom amerikanska och kanske brittiska. Um, mm. men, men, men när jag tänker på det nu så jag tror ju nog att Spike Lee till exempel har varit nominerad. Var inte Spike Lee? Alltså Black Clansman hade väl premiär på Cannes förra året så att Um. Ja, ja, okej. Okay. Just det. Men nu om någon, om någon tänker så här, men hej, var det inte förra året så var ju den här kenianska filmen på kan den här Rafiki, med den kenianska kvinnan Vanurika Hiu som hade, hade regisserat den, men den var väl då inte liksom i den där verkliga tävlingskategorin, utan den var i en, någon annan kategori. Men jag tror att det var också liksom första afrikanska filmen Typ, typ som var på kan då, eller någonting sånt här. Ja, afrikanska filmer äh, har inte traditionellt fått så mycket uppmärksamhet internationellt och heller inte liksom, många av de afrikanska filmindustrierna så liksom in, så, så för sin egen målpublik som Nollywood till exempel um, mm. och också dels den sydafrikanska filmindustrin att det liksom görs för den egna publiken och de får inte så mycket genomslagskraft någon annanstans. Men nu känns det som att um, det håller på att ändras. Det finns jättemycket um, jättebegåvade, mycket unga filmskapare på kontinenten. Ja, vi hade ju liksom en paus då i, i poddande en vecka, eller det var just den veckan som vi hade varit i Sudan, så vi har egentligen inte alls pratat om, om Sudan. Det har ju hänt ganska mycket nu där också sen jag får ifrån. Uh, det senaste jag såg var nu att på söndag när vi bandade här, det är alltså lördag kväll för mig och lördag morgon för Hanna. Uh, så på söndagen så ska de återuppta samtalen mellan, mellan militären och, och de här som, som vill ha en, ett civilt styre. Men att det har varit förra måndagen som kom de fram till en jättestor liksom, genombrott att de kommer överens om att okay, en treårs övergångsperiod till civilt styre 
Uh, eller tre år tills de ska ha val och, uh, och att det ska vara en majoritet, två tredjedels majoritet civila i den här övergångsregeringen men sen så började de samtidigt samma dag så dog det sex människor i, i Khartoum för att, för att säkerhetsstyrkor och, och demonstranter tog ihop och sen på onsdagen så sa just när de skulle komma fram liksom de skulle underteckna det här avtalet de har liksom inte ännu, ännu sådär satt sig gill på det så, så då så plötsligt så bröt de samman de här samtalen och sa de att på 72 timmar så tänker de inte prata någonting före de här demonstranterna tar bort vissa barrikader i Khartoum för att de har stängt av vägar så att det har, mm. har lamslag i hela staden så, så nu, nu så ska de då imorgon fortsätta tala för idag så har de börjat ta bort de där barrikaderna. Så för att, men de sa att de sätter upp dem igen direkt om, om inte de är nöjda med, med det som kommer ut från de här samtalen. Så det är nog lite sådär ilfängt där ännu också. Eller, eller liksom osäkert. Mm. Ja, och det har ju... Nu har ju de där protesterna pågått så jättelänge och det verkar som att de inte liksom, de är helt otröttliga de som protesterar. Men, men då, när vi, alltså, då när du var där så hade du liksom, du hade ju precis bara landat sent på kvällen och sen när vi bandade så var det väl tidigt på morgonen. Så du hade liksom inte hunnit sådär vara ute och riktigt uppleva. Men hur, hur länge, alltså, no, jag kanske inte riktigt hur länge det var det, men hur... Hur, liksom, hur kändes det att vara där förutom att det var väldigt varmt? No, ja, det var nästan 45 grader varmt och jätte, jätte torrt och jag hade inte tagit med mig någon, någon, någon vaselin så jag led ganska mycket. No, ja, det var en parentes. <laughs> men, det var, men det var liksom jättespännande för att jag menar, så här enorma folkmassor som man brukar ju ofta känna sig lite otrygg i dem eller det kan liksom finnas vissa farliga moment i att vara i sådana stora, stora folkmassor men det kändes inte alls farligt utan det var helt liksom lugnt och folk var glada och det var liksom alla var bara på gott humör och det kändes liksom inte alls sådär, sådär upphetsat på det sättet utan mer sådär positivt och, och, och så här att det var jätte, jättespännande och så här, jag har aldrig varit med om något liknande och så kom det just folk från olika delar av landet som liksom hade sina egna små, små liksom tåg och det var ju ett jättestort område, flera kilometer långt hela det där området och sen på kvällen så blev det helt smakfullt med folk jag har typ aldrig sett så mycket folk och det är jättesvårt att uppskatta hur mycket människor med liksom tiotusentals och inte hundratusentals liksom var där om kvällen det sjukaste var en att det kom körande en sån där bil och så var det en massa folk uppe på taket på den där, eller det var en sån här lastbil och, och sen vad heter det, så, så hade de boaormar runt halsen så, och så dansade där med de där ormarna okay. och det var så här, och sen var det lite sådär, där omkring så det var ganska intressant att se men, men just hela det som kändes sådär att folk ville på riktigt att det skulle vara fredligt att det inte skulle bli våldsamt och att de skulle vara på på gott humör så nu. Det är ju tråkigt att det har varit lite oroligheter och att det har dött människor där också. Men, men på något sätt så där potentialen skulle ha kunnat finnas i någonting mycket värre egentligen. Att, att jag tycker att det är jätteintressant hur det har ändå lyckats hålla dem så jätte, jätte sådär lugna. Men, men en stor orsak är ju också det att de är jätteväl organiserade. Att det var liksom ingen så att säga slump att det här hände nu. Det har varit tidigare också också sådana här popular uprisings och efter den senaste, var det 2013 som det senaste var stora protester så då bestämde sig en del sådana här högt utbildade människor, läkare, journalister och, och uh, jurister bestämde sig för att liksom grunda helt enkelt en, en fackföreningsparaplyorganisation i princip som heter Sudan Professionals Association och det är de som liksom är spindeln i nätet som håller i alla trådar där och som har, har liksom organiserat det här och som för de här liksom demonstranternas talan då med, i förhandlingarna med, med det här militärrådet. Så det, det liksom, 
när man tittar så här utifrån så kan det bara verka att aha, nu blev det liksom stora protester som bara dök upp från mm. ingenstans. Men, men det var egentligen ganska snabbt. De fick då grundat den här organisationen förra hösten och sen började de här demonstrationerna i, i december. Så, så det var liksom inte, inte helt så där ur inget. Um, vet du, var, eller vet man var Al-Bashir nu sitter och gömmer sig eller var är han liksom? Ja, man, alltså det har varit lite så o, oklart men jag tror att han sitter ännu i husarrest. Men han skulle också, för att det då ju en del människor där före han avgick också. Och han hade väl blivit nu åtalad liksom för deras mord. Eller för, för att ha orsakat deras död. Mm. Um, det var hans säkerhetsstyrka som gjorde det. Uh, men sen är det ju förstås jättemånga som vill att han ska föras till ICC, International Criminal Court. Vad heter det? Internationella brottmålsdomstolen för att, för att dömas för krigsbrott i bland annat Darfur. Så det blir intressant att se att kommer de att eller, eller Monell liksom hans öde är också någon slags del av den här dealen som de nu kommer överens ja. om där. Att tänka de jag, kan också, mm. jag kan också tänka mig att, att Sudan sådär skulle kanske själv vilja hålla honom och, och ta honom inför rätta hemma och inte liksom ge honom över till ICC. Speciellt som ICC har ju inte världens bästa rykte som när det kommer till just afrikanska länder. Eller att det stämplas ofta sådär att, att de specifikt bara ger sig på afrikanska ledare. Mm. Um, men men jag, inte vet, jag vet inte riktigt hur man ser på ICC i Sudan. Men um, det är många afrikanska länder, eller inte nu kanske jättemånga, men det är flera som han besökte under, sin, under sitt presidentskap som vägrar ge över honom mm, till bland ICC. Annat Sydafrika. Mm. Bland annat Sydafrika, trots att man liksom egentligen um, hade bundit sig till det. Mm. Fast där var det väl någonting att de, de skulle ha någon court order, nu talar jag jättebra svenska, någon alltså sån här dom liksom, att de höll just på att samla några domare som skulle fundera om de nu skulle lämna över honom eller inte och så han han sticka ur landet före de han kommer fram till någonting så ja. det var ganska pinsamt. Det här får ju, ju tankarna till Black Earth Rising, den Netflix-serien som vi nu inte har um, <laughs> kommit längre än fem avsnitt på. Vi måste, men det finns bara åtta, vi måste, ne, till nästa vecka liksom måste vi se det senast, eller liksom ett, nästa avsnitt. Eller jag kanske till och med kan se allt. Mm. Eller får mm. jag göra det? <laughs> Bara du inte sen spoiler. Ja, just det. Eller ja, du kanske inte hinner säga alla. Um, jag ska nu säga något. Vissa av oss har ett liv. <laughs> ja, jag har ingen liv. Ja. Jag ska ta det <laughs> riktigt lugnt här nu. <laughs> Men vad heter det? Men det är intressant också nu det här med alltså, no, eller din, din, din tanke om att, att Museveni ska falla på din födelsedag. Så det liksom känns nog faktiskt som att det, det går sämre och sämre för honom där. Så jag tror ännu stenhårt på det med tanke på att Bashir föll på min 30-årsdag. Va, ja, va, no, va är det, va, varför går det sämre och sämre för Musse? Nej, men det känns liksom som att, att det finns ändå att folk börjar bli... No, bland annat så tittar de ju från Uganda, de tittar ju mot Sudan. Aha, så där kan man göra. Mm. Ungdomar som är liksom... Warmar fest, låter inte så illa. Mm. <laughs> Exakt så. Nej, det var en intressant det var en, en intervju med den här uh, Kisa Besidje som är Musevenis långvarigaste liksom, oppositionskandidat som alltid har ställt upp mot honom och aldrig blir vald. Uh, och han började vara själv ganska gammal, så där 60. Men vad heter det? det var en intressant intervju med honom också i BBC Africa Today här i förrgår, tror jag. Som när han pratade liksom om att, att folket ska tänka att kommer nu snart att ta makten i Uganda. Att, liksom att det måste läggas ner de här. Eller det kan inte mer styras av en diktator som har militären bakom sig. Mm. Och det känns nu som att det är en sån där trend på många håll i Afrika nu. Ja, och nu, och nu har ju Bobby Wine fortfarande momentum i Uganda också. Så, uh, väntas mm. nu, men när är, när är nästa val inplanerat i Uganda, alltså presidentval? 2021. Ja, det är ändå så pass länge. Mm. 
år. Ja. Mycket hinner hända. Ja, no, vi, vi ser med nyfikenhet mot den 7 augusti 2019. Då jag <laughs> fyller år och måste vänja då enligt mina... Um, Välinformerade källor. Ja, exakt. <laughs> ja. Men det ska jag nu säga om Sudan. Alltså, jag, var, jag hade ju aldrig varit där för bara i, i Sydsudan. Uh, så, så folk är så jätte, jätte, um, jätte gästvänliga. Alltså, jag har aldrig fått så mycket gratis te och kaffe och vatten och liksom what not juice där på. Det var liksom när jag stod där på ett ställe och, och, och fotograferade och sen var det en som kom sådär, water, water. Jag var sådär, I'm sorry, I don't have any water for you. Och han bara sådär, nej, nej, jag skulle ge vatten åt dig. <laughs> liksom, att det var sådär. Så fick jag lite kämmas där, men det var jätte... Eller intressant sådär att faktiskt ge otrolig gästvänlighet som jag kanske inte hade trott om Sudan. Inte vet jag vad jag hade trott, men det överraskar mig i alla fall. Ja, men, men det måste ju också, alltså vilket otroligt historiskt ögonblick att vara där. Och, och jag kan tänka mig att när liksom hela landet är en sån där extas av att en stor förändring har hänt och man måste känna som att liksom en sån befrielse, så um, det kombinerat med att det är uppenbarligen en gästvänlig kultur det måste ha varit helt otrolig liksom, känslan att vara där. Ja, man var ju nog liksom, ibland som journalist så känner man ju inte sig jättevälkommen, men där kände man sig otroligt välkommen och alla var såhär, tack att du är här, tack att du är här så det var jätte... Och folk liksom ville, ville bli fotograferade, ville att man skulle prata med dem, det är ju också någonting som man ganska ofta råkar ut för, att man vet du tar någon bild och så kommer någon och skriker, vad fotar du mig eller så här och man säger, men jag fotar inte dig, jag bara fotar här nu var det så att alla liksom trängde sig in där och ville, ville vara med på bilderna så det var också intressant. Men, men var det så där då när vi senast pratade om Sudan så pratade vi lite om att, att det här med att um, kvinnor stiger upp i olika proteströrelser som någon sorts symboler att det är enligt mig då ibland känns som att det bara är liksom en kuliss eller sådär att mm. här är en bild på en stark kvinna men att hur mycket tas kvinnorna sen egentligen med i proteströrelsen och där deras röster hörs och sådär uh, i själva sen liksom det som händer efteråt. Men, uh, men visst, du tittar ju liksom, du pratar väl speciellt med just också kvinnoaktivister. Där. Ja, det fanns, alltså det var jättemycket kvinnor som var där och protesterade också sen när jag intervjuade den här, den här Sudan Professionals Association alltså den där organisationen då som leder allt det här så de sa att kvinnorna roll har varit helt liksom avgörande för de här protesterna och för att Bashir föll och att de kämpar nu hårt också för att, för att kvinnor också ska ha en plats i den nya regeringen eller mm. liksom den nya styret i landet för att under Bashir så var de ju helt förtryckta och hade liksom ingen, ingen, ingenting att säga till om och fick inte vara med och fatta beslut och, och det fanns mycket så här kvinnodiskriminerande lagar och, och sånt här som, som de nu hoppas kunna, kunna liksom häva i och med det här och då att det skulle komma mera kvinnor också med och fatta beslut som rör kvinnor vilket ju alltid är trevligt om det finns i USA men. <laughs> ja, men det ska bli intressant att se för att i Egypten så var ju kvinnorna också starkt med i proteströrelsen men sen så blev det inte så bra till slut Nej, just det, det kommer inte se ihåg att det var så Mm. Det var, eller alltså, kvinnorna tog mycket plats och sen var det ju en hel sån här våg av att kvinnor blev också liksom misshandlade och sexuellt trakasserade Just under det. protesterna. Och, men att de, blev, de var väldigt högljudda om det också. Vi, vi pratade ju i avsnitt 10 så hade vi ju en egyptisk kvinna med mm. vårt engelskspråkiga avsnitt och hon, hon pratade just också om kvinnors ställning i Egypten inte, inte direkt är jättebra just nu. Mm. Men det var intressant också att intervjua liksom en kvinna som inte 
hade slöja och hon sa liksom att hon aldrig använt slöja och hon har fått så mycket skit för det och hon har blivit gripen av polisen men att hon sa att det, det liksom har hänt en så stor förändring nu bara eller då liksom bara på ett par veckor efter att Bashir hade fallit att, liksom att hon blir lämnad i fred, hon får gå utan sin slöja liksom att hon blir inte alls på samma sätt trakasserad på gatan som, som, som bara några veckor tidigare och det är också jätteintressant. Så du för några dagar sedan eller jag tror att det var just när jag typ landade tillbaka i New York så kom det nyheter om att, att Whatsapp-appen har utsatts för ett stort um, datainträng eller vad man ska kalla det att, att, att ens app har liksom kunnat vara um, öppet för spionage och att man snabbt skulle uppdatera den. Ja. Och det, och det jag tänkte bara på liksom, jag tänker så att det sista jag såg liksom Johannes Burin när jag hoppade på flyget var någon stor reklam uh, när jag åkte genom stan där det var liksom sådär ingen e-postadress, ingen webbadress men ett Whatsapp-nummer och liksom hur viktigt Whatsapp är på hela kontinenten för ur kommunikationssynvinkel och liksom allt möjligt annat också, att man använder det jättemycket. Um, och hur utsatt då hela Afrika blir om, om så här sociala medier och vad man ska kalla Whatsapp inte levererar eller inte funkar så bra. Och det är ju inte bara Whatsapp heller. Nu, alltså Facebook har nu varit um, alla möjliga, trampa alla möjliga klaver de senaste åren, inte minst med Trump-valet och det kom fram att um, att det har funnits en massa liksom, accounts som inte är på riktigt och så här. Um, nu har det också mm. kommit fram att Facebook har, eller Facebook har själv berättat att en ganska stor, alltså det har funnits en massa så här fake accounts som har um, specifikt varit i Afrika och specifikt i länder där det har varit mycket val den senaste tiden som Nigeria och Senegal har haft val och Angola. Um, och, och att de är israeliska, de här troll. Uh, vad är account? Kontorna. Ja. Det tycker jag är helt sjukt intressant. Eller vad har liksom... men, men det finns ju liksom eller Israel har sina fingrar också på en del ställen här i, på kontinenten. Bland annat har de liksom gett, uh, var det Chad? Chads president som hade liksom, jag tror att jag har pratat om det här någon gång också, att, att liksom Israel har gett Chad sån här liksom counterterrorism råd och sånt här. Mm. Att, att, man har, att Israel liksom hjälper hjälper till i så här kamp mot terrorism i Afrika, vilket också är spännande. Ja, och jag har sett alltså, um, sån här, alltså israeliska utbildare, militärutbildare som tidigare har varit med i typ Mossad uh, så vet jag att ha varit på i Centralafrikanska republiken mm. och, och utbilda människor där och, eller det är väl ganska populära liksom, militärutbildare på alla möjliga ställen i världen. Men, men också det här, det sagt att det, man har hittat kopplingar till Israel, alltså till ett israeliskt företag, inte staten i Israel. Så det kan ju helt bra vara att det är någon annan som har bara anställt ett israeliskt företag att skapa de här um, accountsen. Mm. Kontorna. Kontorna. <laughs> men alltså, det finns ganska mycket israeliska grejer när vi talar om det där, att det finns mexikansk mat här i Nairobi, så alltså här finns ganska mycket israeliska grejer, eller det finns sådana liksom, just mat uh, vad heter det, matföretag som, som ordnar ganska mycket sådana här liksom, det finns Israeli Wine Week och vet du, Israeli Food mm. Festival och vet du, what not också när det fanns en, det var en Nairobi Beer Festival och, och så visade det sig att den ordnades också av, av liksom av den här ena israeliska matföretaget så det är intressant att det finns nu har jag sagt, jag säger allting jag säger här så kommenterar jag själv att det är intressant <laughs> men det är intressant men du, vad, du säger, allt du säger är intressant, vad kan man göra? det hjälps inte, ja så nu, nu liksom från och med nu så menar jag också att det är intressant utan att jag säger att det är också intressant så, bara så ni vet <laughs> 
Men det här med valpåverkan och, och liksom via Facebook och allt sånt här så jag tror att det är intressant. någonting som historien kommer att det är intressant. <laughs> någonting som historien kommer att tala om. Men, men vem, har de, vem har de liksom försökt vilka? Ja, det var förstås den här Cambridge Analytica som var den skandalen när de försökte blanda sig i afrikanska val så var ju, var ju både i Kenya och i Nigeria mm. var ju en stor grej. Men liksom, jag började säga, vad har de för intresse? Vem är det de vill, liksom, vem är det de vill promovera? Vem det... Vill de hålla kvar de här gamla diktatorerna vid makten för att de kan styra dem på något sätt? Ja, men alltså jag tänker så för att nu vara lite konspiratorisk så nu är det ju säkert så mm. att om man uh, har... Israel, nej, nej, nej. men om, ett, om en annan stat, en europeisk till exempel, har band till en afrikansk stat till exempel för att det är en forna koloni och sen har de en, en korrumperad diktator. Så nu är det ju enklare att ha en korrumperad diktator om man till exempel har, um, om man har ekonomiska intressen i liksom gruvföretag eller annat sådant statligt mm. ägt. Uh, det här är nu alltså bara faktiskt konspirationsteorier men, men det vet man ju att, att det är fördelaktigt för de som redan har makt ofta uh, att ha, sitta ha kvar liksom envåldshärskare mm. och vapenhandel och allt sånt här är ganska lukrativt också <laughs> ja 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 <laughs> och illuminati <laughs> på tal om Whatsapp och Sudan, jag fick just en Whatsapp av, uh, av en typ på Sudans informministerium alltså informationsministerium som sa att det är presskonferens nu <laughs> jag säger okej okay. måste gå jag måste gå <laughs> jag vet, undrar vad det är, vad det är. Hmm. intressant, men ja men Whatsapp är viktigt <laughs> summa summarum, mm. Whatsapp är viktigt <laughs> Hanna vad är huvudstaden i Kenya? Nairobi. Nairobi. Det, men, men, jo, jag, jag vet det. I, <laughs> motsats till, I motsats till de där uh, vita syrafrikanska bönderna som vi hängde med förra veckan som inte <laughs> kunde koppla ihop Nairobi med Kenya. <laughs> Exakt. Vad heter det? Jag märkte nu när jag funderar på vilka... Som, som vi har konstaterat så har vi börjat gå igenom ganska många, många länder. Nu är det så att det finns de här stora, jätteobvious länderna kvar och sen de där små, obskyra, jättekonstiga. Förlåt, jag ville inte kalla er obskyra, små, konstiga. Men, <laughs> Förlåt, koronerna. <laughs> men, men ja, men Kenya. Uh, fun fact som Kenya. Nej, det här är inte någon fun fact, men det här, det här tycker jag är jätteintressant också med tanke på hela hela USA och abortlagstiftningen och, och allt sånt här så är alltså att, att alltså, vad ska man säga våldet mot kvinnor i det här landet är något alldeles fruktansvärt, det har vi ju problem med i Finland också, någonting som man inte gärna talar om så mycket, och i Sydafrika hade det varit jättemycket uppmärksamhet kring det, åtminstone för ett par år sedan att det var mycket kvinnor som blev mördade av sina män, och här i Kenya alltså, det var 50 kvinnor som har blivit mördade av, av några pojkvänner, expojkvänner eller våldtagna och mördade i Kenya bara det här året. Det känns helt sjukt. Alltså nu 2019? 2019, ja. 50 kvinnor. Mm. Så det är sådär. Och det har varit, det kommer mycket upp i medierna. Det var också en sån här, en av dem som blev mördad var en ung, ung jättelovande. Alltså hon skulle precis bli färdig doktor och var jätte liksom framgångsrik och alltså läkare så, som hittades mördad på väg hem från universitetet och allt sånt och, och liksom sexuellt utnyttjad och allting. Och det är så, jag undrar liksom varför, det känns som att det är en sån här ny våg världen över med sån här hat mot kvinnor och, och, och liksom Någon nytt kommer väl knappast Någon, nej, men en, en, liksom, det kommer igen på något sätt starkare mm. Mm. Ja, Eller man på något sätt ser det i alla fall tydligare nu mm. 
Jag kanske är man talar om det exakt. För har man inte, har det inte varit någonting som har varit värt att tala om. Uh, vad ska jag mer berätta för roligt om Kenya? Kanske något, något på riktigt roligt om Kenya. <laughs> Annat roligt. <laughs> Annat roligt. Mm. <laughs> Hur är vädret där idag? Det har regnat sådär fyra gånger ungefär. Det var just sådär att solen sken och sen plötsligt kom det jättemörka moln och så började det regna. Men det är skönt att det regnar. Äntligen har regnperioden börjat komma. Jag talar om våld mot kvinnor och väder. Men det är varmt och skönt i alla fall. Varför kan jag inte på någonting vettigt att säga om Kenya? No, för att du säger någonting vettigt no. om Kenya varje vecka Det måste väl finnas en gräns <laughs> Vad vet du om Kenya då? Nej, jag vet inte, fortfarande har jag inte varit där Och det är tråkigt Jag måste komma och hälsa på dig Medan mm. du ännu bor i Nairobi och Jag brukar så här komma, komma upp med alla möjliga resetips Jag måste fundera att vad, vad, har jag, vad har jag liksom inte tipsat om så här Resemässigt i Kenya No, vad är så där för att nu vara helt liksom väder och allmänt och tråkigt och så vad är det, vad är din favorit kenyanska mat? Uh, rice and beans. <laughs> jag älskar bönor. <laughs> så det är enkelt. Jag lägger nästan alltid bara rice and beans hem. Men är kenyanska bönor på något sätt extra goda? Mm, jag tycker alla så här bönor, alla afrikanska bönor är ganska goda. Okej, okay, nu, nu blir det här en konstig diskussion. <laughs> Låt alla bönor böna. Ska vi ska, ska vi tipsa istället? Ska vi tipsa istället? Du får börja. <laughs> um, jag vill tipsa om en, en film som vi har talat om tidigare men då inte i tipssyfte utan bara liksom som koncept. Uh, den här svatsilandska eller eswatiniska filmen jag nämnde det för flera avsnitt sedan. En dokumentär som uh, handlar om en grupp uh, barn som är, nu min svenska också faktiskt helt <laughs> hoppar ut genom fönstret. Vad är orphan? Uh, föräldralöst barn. Ja, föräldralösa barn i Eswatini um, där HIV är ett jätte, jättestort problem och det är ett väldigt litet land um, och, och det kommer en sån sydafrikansk historieberättare eller en sån här historieworkshopare till det här barnhemmet och, och sen tillsammans så um, berättar det liksom en, en berättelse, en historia som de här barnen själva får, får hitta på och där det också kommer fram mycket så här, det används lite som så här att bearbeta deras egna trauman um, och sen är den där berättelsen som de berättar är animerad, blandat med då att det dokumenterar hur de hittar på den här berättelsen. Och nu har jag äntligen sett den här filmen, jag såg den på flyget faktiskt, um, på South African Airways. Och, och det är också det enda stället nu har hittat att den ska streama så är jag just på, på flyg. Okay. Uh, men alltså den var helt otroligt bra, gissa om jag satt där och böla. Den mm. animationen är superfin, det där barnen är liksom helt sinnessjukt bra på att berätta. Det de liksom så... Um, articulate, vilket alltså, <laughs> Vältaliga. Uh, och sen animationens vackra berättelsen är bra, deras egna öden är jättefantastiska. Och nu så såg jag att um, de som har gjort den här filmen så håller också på att utveckla den till en graphic novel. Eller alltså en, en, inte en serietidning men, men liksom lite sådär <laughs> finare än en serietidning, hur ska man säga. Mm. Um, en, en bok, en, en, en liksom tecknad bok helt enkelt. Um, och man kan för tillfälle, um, om man vill, gå crowdfunda den. De har en, att man kan donera pengar för att de ska få det här projektet igenom. Och uh, inte för att nu uppmuntra någon att slösa sina pengar eller inte slösa dem. Men um, det här kan vara något som, som kan vara värt att sätta sina pengar på. Och sen också köpa den där boken till exempel. Jag önskar att vi ska vara sponsrade av dem, men det är ju inte. Men Liana heter den alltså, L-I-U-A-N-A. 
mitt tips är en så här, som, om det har undergått någon så är mitt hjärta lite kvar i Sydafrika här ännu. Men alltså det, det landet har en så fascinerande och fruktansvärd historia. Och samtidigt så blir man alltid, när man lär sig nya saker som man inte har vetat. Och sen man så här, och tänk vad mycket det finns som jag ännu också inte vet. Men det här var en sån artikel i Harper's uh, magazine på nätet om en liten stad uppe nära gränsen till Botswana i Sydafrika där det alltså bor angoliska ex-soldater som stred i apartheid-styrkorna i Sydafrika. Och man är bara sådär, what? Alltså stred för apartheid på deras ja, sida? Ja, stred liksom för det vita minoritetsstyret. Och sen, sen apartheid... Svarta angolaner. Ungefär 6000 av dem stred för Sydafrika, det är helt sjukt. Och sen, alltså, sen när apartheid-regimen föll så blev de ju liksom uh, outcasts i samhället för att för att de hade stridit på, den, på liksom fiendens sida. Så nu sitter de där i en sån liten stad där det förr var visst en militärbas och, och vad heter det? Och där finns inga, vatten, inga rinnande vatten och inga, inga, ingen el och ingenting. Och där är de nu sen liksom så otroligt vad det finns ja, för ställen. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men vad liksom lever de av? Hur, hur, de satt nu där och söp ungefär. Om de, kanske de får något, det kan ju hända att de får något. Nu har jag inte läst den helt, för jag hittade den här just för att vi skulle börja banda. Den är ganska lång. Uh, så vad heter det? Så det kan ju hända att de får något, något slags Men vi ska länka till staten. den på vår Facebook-sida. Det är mycket bilder. Jag behöver bilder. Mm. Uh, inte så jättemycket, men en del nog. Ja, nu har det ganska Good. mycket bilder. Intressant. Men, intressant. men det, det var också som när, <laughs> det var hetade, jag märkte en gång när jag körde igenom inte när jag körde igenom Uganda, men när jag var på väg upp norrut i Uganda så var det precis en stad, jag kommer inte ihåg vad den hette, men den hade alltså ett polskt namn. Och sen när jag började lite och googla så visade det sig att, att uh, Uganda tog emot en massa judiska flyktingar efter, alltså judiska Va? polacker efter andra världskriget. Är det så sant? det är också en på min lista att fara till den här staden och göra ett reportage. Gud, vad intressant! Alltså, det är Uganda från, yep. från Tyskland? Från, ja, från något koncentrationsläger så tog Uganda emot polacker. Så. Allt möjligt som man inte vet. Så spännande. Det där måste vi titta. Ja, det här fascinerar mig massor just nu. Nu måste du komma hit så vi kan få göra reportage. Ja, um, mm. hej, hej alla arbetsgivare där ute. <laughs> Bra, det var lite så här hangover på något sätt känsla i det här. Efter förra veckans förra veckans när vi fick vara tillsammans och podda. Mm. Och, och, och den där fantastiska utsikten från när vi åt frukost där i vår lägenhet och skylinen och... Mm. måste kanske sluta banda här och fortsätta, fortsätta prata. Men vi länkar som sagt till de här grejerna på vår Facebook-sida och så är vi tillbaka nästa vecka, hoppas vi, om inget, inget konstigt händer. Gud, stopp! Så är det, Stigar. Nu är vi nu tillbaka mm. nästa vecka nog. <laughs> Okej, okay, vi är tillbaka nästa vecka.